0: گوش دادن این کتاب به واسطه کلمات نامناسب به افراد زیر پونزده سال توصیه نمی شود. من میلاد هستم و شما به کتاب سوتی هنر رندانه به تخم گرفتن گوش میدید. ازتون میخوام این قسمت رو با دقت بیشتری گوش بدید چون به خیلی نکات پراهمیت اشاره میکنه و ما کل این کتاب رو بهتون ارائه میده. و ازتون میخوام این اپیزود رو تا پایانش گوش بدید. دقیقاً اونجایی که احساس میکنید این اپیزود تموم شده، این اپیزود تموم نشده. بنابراین به گوش دادنتون ادامه بدید. بیشتر از این شما را منتظر نمیذارم و میریم برای گوش دادن به ادامه کتاب فصل نهم و بعد می در پی حقیقت خود باش. آنجا تو را ملاقات خواهم کرد. این آخرین چیزی بود که جاش بهم گفت. با تنه و کنایه گفت. یه جوری که عمیق و با فراست جلوه کنه. و همزمان داشت آدمهایی که سعی میکنن عمیق و با فراست جلوه کنن رو مسخره کرد مست و چت بود. رفیق خوبی هم بود. دگرگون کننده ترین لحظه زندگیم وقتی اتفاق افتاد که نوزده سالم بود. جاش من رو برد یه مهمونی نزدیک یه رودخونه در شمال دالاس تگزاس. ساختمونهایی بلند روی یه تپه بودن و پایین تپه یه سخت بود. و پایین سخت پرتگاهی بود مشرف به رودخونه. پرتگاه کوچیکی بود. شاید با ارتفاع 10 متر. البته اونقد بلند بود که دودل بشی به پری یا نپری. ولی اونقد هم کوتاه بود که با ترکیب مناسبی از الکل و تحریک اطرافیان اون دودلی جاش رو به حماقت بده. یکم بعد از اینکه به مهمونی رسیدم من و جاش رفتیم توی سخت نشستیم به آبجو خوردن و گپ زدن. مثل دو تا پسر جوان همیشه شاکی از روزگار. در مورد آراخوری، بندهای موزیک درودافها و همه کارهای باحالی که جاش اون تا بعد از انصراف از مدرسه موسیقی انجام داده بود حرف زدیم. در مورد اینکه یک بند موسیقی راه بندازیم و بریم نیویورک زندگی کنیم. رویایی که اون موقع بود. یه پرسیدم به نظرت اوکی از اونجا بپری داشتم به اون پرتگاه اشاره میکردم آره اینجا ملت همش دارن از این کارا میکنن میخوایی به پری؟ جاش گفت شاید بذار ببینم چی میشه بعدش اون شب من و جاش از هم جدا شدیم و من گرفتار یه دختر خوشگل آسیایی شدم که به بازی های کامپیوتری علاقه داشت زدن ماخش برای نوجونی مثل من به مسابقه بردن لاتاری بود. به من هیچ علاقه ای نداشت ولی رفتار دوستانه ای داشت و از معاشرت با من خوشحال بود. در نتیجه من هم کلی باهاش گپ زدم. بعد از شتاابج اونقدریشه آمد پیدا کردم که بهش پیشنهاد بدم بریم بالا سمت رودخونه و یه چیزی بخوریم. موافقت کرد. وقتی داشتیم تپ رو بالا میرفتیم جاش رو دیدیم که داشت پایین می اومد. ازش پرسیدم که چیزی میخوره براش بیارم، گفت نه، پرسیدم که بعدن کجا میتونم پیداش کنم لبخندی زد و گفت در پی حقیقت خود باش آنجا تو را ملاقات خواهم کرد سرم را به نشونه تایید تکون دادم و چهره جدی به خودم گرفتم اوکی، اونجا میبینمت یه جوری که انگار همه میدونن حقیقت کجاست و چه جوری میشه به اونجا برسی جاش خندید و رفت پایین تپه به سمت پرتگاه من هم خندیدم و رفتم بالا به سمت خونه. یادم نمیاد چقدر داخل بودم فقط یادمه وقتی من و دختره دوباره از خونه زدیم بیرون همه رفته بودن و صدای چند تا آژیر می اومد سخر خالی بود بعضیا داشتن تپه رو به سمت سایل رودخونه یعنی پایین پرتگاه میدویدن بقیه‌مون پایین کنار آب بودن میتونستم ببینم چند نفری دارن توی آب شنا میکنن گرچه تاریک بود و سخت میشد چیزی رو دید موزیک داشت ولی کسی گوش نمیداد هنوز دوزاریم نیفتاده بود با عجله در حالی که ساندویچم رو سق میزدم رفتم سمت ساحل رودخونه کنجکاو بودم ببینم همه دارن به چی نگاه میکنن. وسطهای راه دختر خوشگل آسیایی بهم گفت فکر کنم اتفاق وحشتناکی افتاده وقتی رسیدم پایین تپه از یکی پرسیدم جاش کجاست هیچکس بهم نگاه نکرد و محل نداد همه به آب زل زده بودند دوباره که پرسیدم یه دختری شروع کرد به گری اونجا بود که دوزاری افتاد. سه ساعت طول کشید تا قوازها جسد جاش را از کف رودخونه پیدا کنند بعدها کالباد کافی گفت پاهاش به خاطر دهیدراسیون ناشی از الکل و البته شک ناشی از شیرجه قفل کرده بود وقتی پریده بود همه جا سیاه بود سیاهی آب روی سیاهی شب هیچکس کس نمیتونست ببینه فریادهای جاش از کجا میاد فقط صدای شلاب شلوپ و صدای درخواست کمک نامفهوم بعدها پدر و مادرش بهم گفتن که جاش شناگر افتضایی بود. روحم هم هم خبر نداشت. دوازده ساعت طول کشید که وا بدم و بلاخره اشک بریزم. توی ماشین بودم. صبح بعد از حادثه بود. و داشتم به سمت آستین که خونمون اونجا بود رانندگی می کردم. به پدرم زنگ زدم و بهش گفتم که هنوز حوالی دالاس هستم و به سرکارم نمیرسم. رسم. قابل توجهتون که اون تابستون برای پدرم کار می کردم. از ازم پرسید که چرا؟ چی شده؟ همه چی مرتبه؟ و اینجا بود که همه اشریف بیرون شروع کردم به آبگوره گرفتن زجه میزدم و جیغ میکشیدم و آب دماغم جاری شده بود ماشین زدم بقل و گوشی رو تو دستم فشار میدادم و گریه میکردم دقیقا مثل همون پسر ای که جلو پدرش گریه میکنه اون تا به سون وارد فاز افسردگی عمیقی شدم از قبلشم فکر میکردم افسردم ولی این دیگه سطح جدیدی از پوچی بود. اندوهی اونقدر عمیق که درد جسمی به همراه داشت. آدما میمادم بهم سر میزدن و سعی میکردن حالم بیارن. منم میشستم و بهشون گوش میدادم. واقعا حرفای درستی هم می زدن و کارهای درستی میکردن. بهشون میگفتم که خیلی زحمت کشید اومدید. شما خیلی به من لطف دارید. یه لبخند تسันعی و چند تا دروغ هم بهشون تحویل میدادم و میگفتم که حالم داره بهتر میشه ولی درونم همچین خبری نبود بعد از اون اتفاق چند بار خواب جاش رو دیدم توی خواب من و جاش بودیم که در مورد زندگی و مرگ و چیزهای علکی و هرچی چی مکالمه درست با هم داشتیم تا اون نقطه از زندگی من یه پسر تیپیکال طبقه متوسط الفاظ بودم همبل بیمسئولیت، پر از استراب اجتماعی و حس ناامنی جاش به طرق مختلف آدمی بود که برام مثل یه الگو بود از من بزرگتر بود اعتماد به نفس بیشتری داشت تجربایی بیشتری داشت و با آغوشی باز پذیرای دنیای اطرافش بود یکی از آخرین بارهایی که جاش اومد بخوابم توی یه جکوزی نشسته بودیم خب باشه میدونم یه جوریه و من یه چیزی توی این مایا گفتم که خیلی متاسفم که مردی. خندید دقیق یادم نمیاد از چه کلمه های استفاده کرد ولی یه چیزی تو این مایا گفت که چرا برات مهمه که من مردم وقتی اینقدر از زندگی میترسی؟ عشق ریزون از خواب بیدار شدم یه روزی تو همون تابستون که روی کناپه مادرم نشسته بودم و به نیسی خیره شده بودم و پوچی بی انتها و غیر قابل درکی رو میدیدم همون جایی که رفاقت جاش خونه داشت یه به این بصیرت رسیدم که، اگه واقعا هیچ دلیلی وجود نداره که کاری بکنم، پس هیچ دلیلی هم وجود نداره که هیچ کاری نکنم. یعنی در مواجهه با اجتناب ناپذیری مرگ، دلیلی وجود نداره که تصمیم ترس، خجالت یا شرم بشم. چون به هر حال همشون یه مش هیچ هستن. و اگه بیشتر عمر کوتاهم از چیزهای دردناک و ناخوشایند دوری کنم، اون وقت اساسا از زنده بودن تفره رفتم. اون تابستون، علف و سیگار و بازیهای کامپیوتری رو گذاشتم کنار. فانتزی های راکستار شدن رو رها کردم از مدرسه موسیقی انصراف دادم و در کالج ثبت نام کردم به باشگاه رفتم و کلی وز کم کردم دوستهای جدیدی پیدا کردم با اولین دوست دختر زندگیم آشنا شدم و برای اولین بار در زندگی واقعا درس خوندم و به این نتیجه حیرت انگیز رسیدم که میتونم نمرای خوبی بگیرم فقط اگر کمی به قضیه اهمیت بدم تابستون بعدش خودم رو به چالش کشیدم که پنجاه کتاب غیر داستانی رو در پنجاه روز بخونم و واقعا خوندم سال تحصیلی بعدش به یک دانشگاه تراز اول در اون سر کشور منتقل شدم جایی که برای اولین بار ممتاز شدم هم از لحاظ آکادمیک و هم از لحاظ اجتماعی زندگی من به دو دوره قبل و بعد از مرگ جاش تقسیم شد دوران قبل از فاجه من خجالتی، بینگیزه و وسواسی بودم و فکر اینکه دنیا در مورد من چی فکر میکنه من رو محدود کرده بود. پس از فاجه به آدم جدیدی تبدیل شدم. مسئولیت پذیر، کنجکاف و سختکوش. هنوزم حس ناامنی و باورهای نادرستم رو داشتم. همونطور که هممون همیشه داریم. ولی الان تره رو برای چیزهای مهمتری از حس ناامنی و باورهای در پیت خودم خورد میکنم. و همین بود که همه چیز رو عوض کرد. به طرز غریبی این مرگ یکی دیگه بود که بالاخره مجوز زندگی کردن رو به من داد و شاید بدترین لحظه زندگیم دگرگون کننده ترین هم بود مرگ ما رو میترسونه و چون ما رو میترسونه از فکر کردن در موردش تفره میریم و همچنین از صحبت کردن در موردش و حتی گاهی به رسمیت شناختنش حتی وقتی که داره برای یکی از نزدیکانمون اتفاق میفته با این وجود به طرز عجیب و وارونهی ای مرگ نوریه که بدون اون سایه معنای زندگی پدیدار نمیشه بدون مرگ همه چی بی اهمیت جلوه میکنه همه تجربه ها علکی خواهد بود و همه ارزش ها معیارها ناگهان صفر میشن چیزی فراتر از خودمان ارنس بکر یک یاغی آکادمیک بود در سال 1960 در رشته مردم شناسی مدرک پی گرفت رساله دکترای این آدم مقایسه طریقت غیرمعمول و ناملموس آین بودایی زن و روانکاوی بود اون زمان زن رو چیزی مخصوص هیپیا و دراغباز بازها می و روانکاوی فرویدی هم شارلاتان بازی از روانکاوی پنداشته میشد که از عهد بوغ به مونده بود در اولین شغلش به عنوان استادیار بکر خیلی زود قاطی جریانی شد که روانکاوی رو نوعی از فاشیست میدونست. اونها این راه و روش رو نوعی سلطه‌جویی روی ضعیف و بیچاره ها میدونستن. مشکل اینجا بود که رئیس بکر یک روانکاو بود. فکر کن اولین روزایی که میری سر کار رئیست رو با هیتلر مقایسه کنی. همونطوری که میتونی کنی اخراج شد. در نتیجه بکر های افراطیش رو برد جایی که شاید پذیرفته بشه دانشگاه برکلی کالیفرنیا ولی اونجا هم زیاد دووم نیاورد چون فقط همایات ضد سیستم و ضد ساختار بکر نبود که اون رو به درد سر مینداخت روش عجیب و غریب تدریسش هم مزید بر علت شد از شکسپیر برای تدریس روانشناسی، از کتابهای روانشناسی برای تدریس مردمشناسی و از دادههای مردمشناسی برای تدریس شناسی استفاده می کرد. مثل شاهلیر لباس می پوشید و سر کلاس ادای مبارزهای شمشیر را در می آورد. همچنین سخنرانی های سیاسی طولانی می کرد که به برنامههای درسی ارتباط چندانی نداشت. شاگردهاش عاشقش بودند. بقیه اعضا ازش نفرت داشتند. به یک سال نکشید که دوباره اخراج شد. بکر سر از دانشگاه دولتی سانفرانسیسکو در آورد، جایی که بیشتر از یک سال کارش رو حفظ کرد. ولی وقتی دانشجوها در اعتراض به جنگ ویتنام تظاهرات کردند، دانشگاه گارد ملی رو صدا زد و به داخل دانشگاه راه داد و اوضاق آغراش می شد. وقتی بکر طرف دانشجوها رو گرفت و آشکارا اقدامات رئیس دانشگاه رو محکوم کرد که دوباره رئیس شیتلر بازی در و از این جور چیزها، فورا اخراج شد. بکر در عرض 6 سال چهار بار شغل دواز کرد و قبل از اینکه بتون از پنجمی اخراج بشه سرطان روده گرفت. چند سال بعدش رو در بستر بیماری سپری کرد و امید چندانی به بازگشت نداشت. در نتیجه تصمیم گرفت کتابی بنویسه. کتابی در مورد مرگ. بکر در سال 1974 درگذشت. کتابش به نام انکار مرگ جایزه پالتسر رو میبره و به یکی از تاثیرگذارترین آثار روشنفکری قرن 20 بدل میشه. حوزه های روانشناسی و مردم شناسی رو تکون میده و افکاری فلسفی و عمیق رو مطرح میکنه که امروز هم بسیار تاثیرگذاره. ان کار مرگ اساسا دو تا نکته رو مطرح میکنه. یک ما انسان ها تنهای واناتی هستیم که میتونیم در مورد خودمون تصویر سازی کنیم و انتزاعی فکر کنیم. سعی یه گوشه در مورد مسیر فکر کنن. گربه‌ها به اشتباهات گذشتهشون فکر نمیکنن و وارد این خیالات نمیشن که اگه اون کارو نمیکردن و یه کار دیگه میکردن چی می شده الان کجا بودن؟ میمون ها در مورد احتمالات آینده جر و بحث نمیکنن. همونطور که یه ماهی زانوی قم بغل نمی‌گیره، و به این فکر نمی‌کنه که اگه بالا های بلندری داشت ماهی همسایهشون ازش خوششون میومد یا همچین چیزهایی. ما انسانها از این محبت برخورداریم که می‌تونیم خودمون رو در موقعیت فرضی تصور کنیم. در مورد گذشته و آینده تعمق کنیم واقعیت ها و شرایط دیگه ای رو تصور کنیم که توش چیزها میتونستن یه جوره دیگه باشن. بکر میگه دلیل این قضیه این توانایی منحصر به فرد ما انسان هاست که هممون در نقطه ای از زندگی از حتمی بودن مرگ خودمون آگاه میشیم. از اونجایی که ما قادر هستیم ورژن‌های های دیگه از واقعیت رو تصور کنیم تنها ایواناتی هستیم که میتونیم واقعیتی رو تصور کنیم که خودمون توش نیستیم. این بصیرت باعث چیزی میشه که بکر بهش میگه وحشت مرگ یک استراب عمیق اگزیستانسیال که زیربنای هر فکریه که به کلمو میاد یا هر کاری که انجام میدیم دو، نکته دوم بکر با این پیشفرض شروع میشه که ما دوتا خود داریم خود اول خود جسمانیه همون که میخوره، میخوابه، خورناس میکشه و میرینه خود دوم خود ذهنیه یا دیدگاهی که از خودمون داریم حرف بکر اینه که همه ما کم یا زیاد از این قضیه آگاهیم که دیر یا زود خود جسمانیمون میمیره این مرگ حتمی و اجتناب ناپذیره و این حتمی بودن در سطحی از ناخودآگاه ما رو جوری میترسونه که خودمونو خیس کنیم در نتیجه برای جبران این ترس از مرگ حتمی خود جسمانی سعی میکنیم که یک خود ذهنی بسازیم که تا ابد زندگی میکنه. به همین دلیل که آدم ها سخت تلاش می که اسم خودشون رو روی ساختمون ها، مجسمه ها یا جلد کتاب ها به بذارن. به همین دلیل که انقدر تمایل داریم وقت زیادی برای دیگران، مخصوصا برای بچه ها بذاریم. به این امید که اثر ما یا در واقع همون خود ذهنیمون فراتر از خود جسمانیمون به بقا ادامه بده. اینکه ما در یادها میمانیم، مورد تحسین قرار میگیریم و بعد از نیستی خود جسمانیمون مثل یک بت مورد پرستش قرار میگیریم. بکر به این تلاش ها میگه پروژهای نامیرايي، پروژهایی که به خود ذهنیمون این امکان رو بده که بعد از مرگ خود جسمیمون به بقا ادامه بده. میگه همه تمدن بشری اساسا نتیجه پروژه های نامیراییه. شهرها، دولتها و ساختارها و نهادهایی که امروزه سرکار هستند، پروژه های نامیرای مردها و زنهایی هستند که قبل از ما آمدند. آثار به جامونده از خودهای ذهنی هستند که از مرگ دست کشیدند. اسمهایی مثل ایسا، محمد، ناپلئون شکسپیر و مایکل جکسون امروز همونقدر قدرتمند هستند که وقتی زنده بودند قدرت داشتند و یا حتی پر قدرت تر و همه نکسش همینجاست، چه استاد شدن در یک رشته هنری باشه یا فتح سرزمین های جدید کسب سربت فراوان باشه یا خیلی ساده داشتن خانواده بزرگ و پرعشق که نسل ادامه پیدا کنه همه یه زندگیمون توسط این تمایل ذاتی به این که هیچ وقت از دنیا نریم شکل داده میشه دین، سیاست، ورزش ها، هنر و نعاوری های عرصه تکنولوژی همه نتیجه پروژه های بشر هستند. بکر میگه که جنگ ها و انقلاب ها و نسکشی ها وقتی اتفاق میفتند که پروژه های نامیرایی گروهی از مردم با پروژه های نامیرایی گروه دیگه استحقاک پیدا میکنه قرنها سرکوب و خونریزی میلیون ها آدم اینجوری توجیه شده که دفاع از پروژه های نامیرایی گروهی از مردم در مقابل گروهی دیگه بودن ولی وقتی پروژه های نامیراییمون شکست میخورن میره وقتی بقای خود ذهنیمون بعد از مرگ خود جسمیمون غیر ممکن یا نامحتمل میشه وحشت مرگ اون استراب ترسناک و افسرده کننده دوباره میخزه توی وجودمون زغقای روانی شرمساری یا مورد تمسخر جامعه قرار گرفتن میتونه باعث این قضیه بشه بکر میگه بیماری های ذهنی هم میتونه منجر به این داستان بشه اگه تا الان متوجه نشدیم باید بگم که پروژه های نامیرایی همون ارزش هامون هستند اونها سنگ محک معنا و عزت نفس در زندگیمون هستن و وقتی ارزشهامون هامون شکست میخورن خودمون هم به لحاظ روانی شکست میخوریم. لب به کلام بکر اینه که اساسا ترس ما رو مجبور میکنه که بد جوری خودمون رو برای یک چیز به آب آتیش بزنیم. چون این به آب آتیش زدن تنها چیزیه که حواس ما رو از واقعیت و حتمی بودن مرگ پرت میکنه. و اگه بتونیم براش به آباطیش نزنیم و ترهی خورد نکنیم یعنی به یک حال شب رسیدیم که میتونیم فانی بودن هستیمون رو در آغوش بکشیم در این حالت احتمالش خیلی کمه که آدم تسلیم خود بینی بشه بکر بعدها وقتی در بستر مرگ بود به یک بصیرت پشمریزون رسید اینکه پروژه های نامیرایی آدم ها خود مشکل هستند نه راهکار. یعنی بهتره به جای اینکه آدمها سعی کنند خود ذهنیشون رو اغلب از طریق نیروهای شر و مخرب در عالم ثبت کنند باید خود ذهنیشون رو ببرن زیر سوال و با واقعیت مرگشون به صلح برسند بکر این رو نوشداروی تلخ نامید و آخر عمرش روزهایی که به قهقرای نیستی خودش خیره شده بود در تقلا بود که باهاش آشتی کنه مرگ اگرچه بد ولی ناپذیره، در نتیجه نباید از این آگاهی تفره بریم بلکه باید به بهترین نحفی که میتونیم باهاش به سازش برسیم چون وقتی که بتونیم با واقعیت مرگ یعنی اون وحشت ریشهای، اون استراب بنیادی که زیربنای همه جاه های پوچ زندگیمونه به صلح برسیم اون وقت میتونیم ارزش هامون رو آزادانه‌تر انتخاب کنیم رها از قول و زنجیر این جستجوی غیرمنطقی برای نامیرایی و آزاد از دیدگاه‌های متأسف و خطرناک سمت نورانی مرگ از روی این صخره به اون صخره می پرم، آروم آروم به سعود ادامه میدم. مایچه های پام کشیده میشم و به درد میان و در اون حالت خلص که در نتیجه فشار آروم و تکراری به بدنم هم بهم هم دست میده دارم به قله نزدیک میشم. آسمون وسیع و عمیق میشه. الان دیگه تنهام دوستام خیلی پایینتر از من هستن و دارم با اقیانوس سلفی میگیرن از یک تخته سنگ میرم بالا و بالاخره منظره وسیع روبرون باز میشه میتونم از اینجا تا افقهای بینهایت رو ببینم انگار دارم به لبه زمین نگاه میکنم جایی که آب به آسمون میرسه آبی روی آبی باد زوزه کشان پوستم رو لمس میکنه و از من عبور میکنه بالا رو نگاه میکنم روشن روشنه خیلی زیباست در آفریقای جنوبی دماغه گتاب هستم جایی که زمانی به عنوان رأس جنوبی آفریقا و جنوبیترین نقطه جهان شناخته می شد جای پر آشوبیه پر از های سهمگین و موج موجهای بدجنس جایی که قرنها تجارت و تبادل و تلاش انسانی رو به خودش دیده جایی برخلاف اسمش پر از امیدهای از دست رفته یک زربال مسئله پرتغالی هست که میگه. یارو لب دماغه امید نیکه که به طرز تنه به کسی اطلاق میشه که آفتاب لبه بومه و دیگه کار خاصی ازش بر نمیاد. به جلو به سمت آبی بیکران قدم بر میدارم و اجازه میدم وسعتش میدان دیدم رو احاطه کنه. عرق میریزم ولی سرد. حیجان زدم ولی مستره. خودشه نه؟ باد به گوشام سیلی میزنه. هیچی نمیشنوم ولی لبر رو میبینم. جایی که سخره با نیستی ملاقات میکنه. چند متر مونده به لبه یک لحظه وای میستم. میتونم اون پایین اقیانوس رو ببینم که با شالاب شلوپ و کف فراوان به سخره ها میکوبه و از اون طرف تا کیلومترها کشیده شده. امواج با عصبانیت زیاد به دیواره های نفوز نپذیر میکوبند. جلوتر یک سقوط آزاد پنجاه متری به آبهای اون پایین. سمت راستم در چشمندازی وسیع توریس ها رو میبینم که مثل مورچه ها این طرف و اون طرف میرن و عکس میگیرن سمت چپم آسیاس، روبروم آسمونه و پشت سرم هم, هم همه چیزهایی که تا این نقطه از زندگیم به امیدشون سر به بالین گذاشتم و با خودم این اونور کشوندم نکنه همش همین باشه اگه کل داستان همین باشه چی؟ دوربرم رو نگاه میکنم تک و تنهام اولین قدم رو به سمت لبه پرتگاه برمیدارم. انگار بدن انسان به یک رادار طبیعی مجهز شده که موقعیت‌های مرج برانگیز رو تشخیص بده مثلا اون لحظه‌ای که به ده قدمی یک پرتگاه بدون گاردریل می‌رسی تنش خاصی در وجودت رخ نمی‌کنه های پشتت منقبض میشن پوستت مورمور میشه چشم هات روی همه جزئیات محیط اطراف هایپر میشه پاهاد یه جوری میشه انگار از سنگ ساخته شدن. انگار یک آهنربای بزرگ نامرئی بدنت رو به سمت منطقه امن میکشه. ولی من با این آهنربا مبارزه میکنم. پاهای سنگیم رو به سمت لبه میکشم. پنج قدمی لبه ذهنم هم به این مهمونی ملحق میشه. الان نه فقط لبه پرتگاه بلکه میتونی پایینهاش رو هم ببینی. که همه جوره تصاویر خیالات لغزش و سقوط به سمت یک مرگ پرسر و صدا رو در ذهنت بازسازی میکنه. ذهنت بهت یادآوری میکنه که اون پایین خیلی دوره. ببین خیلی دور. خیلی خیلی دور. لعنتی چیکار داری میکنی؟ جلوتر نرو. تکون نخور. بسته دیگه. به ذهنم میگم خفه شو و آروم آروم جلوتر میرم. در سه قدمی بدنم به حالت وضعیت قرمز آماده باشه کامل در میاد. الان اگه پاهات به بند کفشت گیر کنه کارت تمومه. انگار یک باد نسبتا قوی میتونه تو رو به ابدیت آبی رنگت برسونه. پاهات به رشه در میاد. دستهات هم همینطور. و همچنین صداد. البته اگه بخوای به خودت یادآوری کنی که قرار نیست سیفون زندگیت رو بکشی و خودت رو به قرار بفرستی. فاصله سه قدمی مرز بیشتر آدم هاست اینقدر نزدیک هست که بتونی خمش و یک نگاهی به پایین بندازی ولی اونقدر هم دور هست که حس کنی در معرض این خطر نیستی که خودت رو به کشتم بدی ایستادن در لبه یک پرتگاه حتی پرتگاهی به زیبایی و محصور کنندگی دماغه امید نیک سرگیجه خاصی به آدم میده و انگار هرام ممکن غذایی که خورده رو بالا بیاره همش همین بود. آیا همه چیزهایی که قراره بدونم رو میدونم؟ یک نصف قدم دیگه برمیدارم و بعدش یکی دیگه دو قدمی پرتگاه هستم پای جلوم وقتی وزن بدنم رو روش میندازم میلرزه لخ, لخ کنان جلو میرم در جهت مخالف اون آهن رو در جهت مخالف ذهنم در جهت مخالف همه غریزه هایی که برای بقا دارم به یک قدمی میرسم دارم مستقیم پایین رو نگاه میکنم یه میل شدیدی به گریه کردن میاد سراغم بدنم در یک واکنش قریزی دللا میشه انگار که میخواد از خودش در مقابل یه چیز خیالی و وصف ناپذیر مقابله کنه باد زوز کشان و با قدرت میوزه این فکرها مثل آپرکات راست یک مشزن به کلم اصابت میکنه در یک قدمی حس میکنی شناوری همه چیز یه جوریه که انگار بخشی از آسمونه البته اگه به پایین نگاه نکنی اینجا دیگه یه جورایی واقعا انتظار داری سقوط کنی اونجا یه لحظه دللا میشم، نفسم رو حبس میکنم، کنم فکرام رو جمع جور می کنم. خودم رو مجبور میکنم به اون پایین به آبهایی که محکم به سخرا می نگاه کنم بعد دوباره به راست نگاه میکنم و به مورچه که پایین من دارن دوروبر علائم میچرخند عکس میگیرن سوار اتوبوس های تور میشن و بچه امیدی دارم که شاید یکی من رو ببینه این تمایل به جلب توجه توی این موقعیت واقعا نوبره کاملا غیر منطقیه مثل کل قضیه غیر ممکنه کسی اونجا من رو ببینه اگه غیر ممکن هم نباشه از این فاصله اون آدم ها نمیتونن کاری بکنن یا چیزی بگن فقط صدای باد رو میشنون همش همینه بدنم میلرزه. ترس، ترس، آور و کور کننده است با یه جور مراقبه ذهنم رو متمرکز و افکارم رو صاف و صوف می کنم هیچ چیز به اندازه بودن در چند سانتیمتری مرگ نمی تونه تو رو حاضر در لحظه و آگاه از بودن بکنه کمر راست می کنم و دوباره پایین رو نگاه می کنم متوجه لبخن روی لبها میشم. به خودم یادآوری می کنم که اوکی اگه بمیرم این رقبت و حتی تعامل پرحیجان با فانی بودن خود ریشه باستانی داره فلاسفه یونان و روم باستان مردم رو تشویق میکردند که همواره مرگ رو در ذهن داشته باشند تا زندگی رو بیشتر تحسین کنند و در مواجهه با سختی فروتنیشون رو حفظ کنند. در برخی از فرمهای آین بودا عمل مراقبه رو به عنوان ابزاری برای آماده سازی فرد برای مرگ حین زنده بودن آموزش میدن. در این آین ها زوب کردن منیت در یک هیچ بی نهایت یعنی رسیدن به حالت روشنزمیری نیروانا مثل عبور فرد از پل سرات و رسیدن به اون طرفه. حتی مارک تواین اون احمق پشمالو که اومد و ستاره دنبالدار حالی رو جا گذاشت میگه ترس از مرگ نتیجه ترس از زندگیه. کسی که تا خرتناخ زندگی میکنه هر لحظه آماده مرگه. برگردیم به پرتگاه. یه خورده خم و وزنم رو به عقب میندازم. دستهام رو میذارم روی زمین پشت سرم و آروم باسنم رو روی زمین میذارم. یکی از پاهام رو از لبه آویزون میکنم و بعد اون یکی پا. چند لحظه اونجا میشینم در حالی که روی کف دستهام به عقب تکه دادم باد موهام رو به هم میریزه. الان دیگه استراب تحمل پذیر شده. البته تا وقتی که روی افق تمرکزم رو حفظ کنم و پایین رو نگاه نکنم. کمر راست میکنم و همونطور که نشستم دوباره پایین پرتگاه رو نگاه میکنم ترس دوباره از پایین به سمت من شلیک میشه از ستون فقراتم عبور میکنه یک شوک الکتریکی به اعضای بدنم وارد میکنه و ذهنم رو, رو روی مختصات دقیق سانت به سانت بدنم متمرکز میکنه این ترس فلج کننده است ولی هر بار که فلجم میکنه افکارم رو خالی میکنه روی ته پردگاه زیرم زوم میکنه خودم را مجبور میکنم به نابودی محتمل خودم خیره و به وجودش آگاه بشم. روی لبه دنیا نشسته بودم، در جنوبی ترین نوک امید، دروازه شرق سرخوش بودم. آدرنالین توی رگهام جاری بود، تا حالا نشده بود در همچین حالت عیسی و آگاهی اینقدر حیجان و هیجان‌شفاف داشته باشم. به باد گوش میدادم و به اقیانوس نگاه میکردم و انتهای زمین رو میدیدم و با نور می خندیدم به هر چیزی میتابید حس خوبی داشت مواجهه با فانی بودنمون اهمیت زیادی داره چون همه ارزشهای درب و داغون متزلزل و سطحی زندگی رو خورد و خمیر میکنه در حالی که بیشتر مردم روز و شب برای یک دلار بیشتر یا توجه و شهرت دست و پا میزنند مرگ ما رو با یک سؤال بسیار دردناکتر و مهمتر روبرو میکنه وقتی رفتی دنیا چه تفاوتی خواهد کرد چه اسمی بهجا میزارید چه تأثیر گذاری خواهی داشت میگن بال زدن یک پروانه در آفریقا میتونه در فلوریدا طوفانی بپا کنه خب تو بعد از رفتن چه طوفانی از خودت به جا میذاری؟ همونطور که بکر بهش اشاره کرد این تنها سوال واقعا مهم زندگیمونه. ولی با این وجود از فکر کردن بهش تفره میریم چرا؟ چون سخت و ترسناک و همچنین هیچ ایدهی نداریم که چی کار داریم میکنیم به های پوچ و رقت‌آنگیز اجازه میدیم ذهنمون رو اسیر کنن و همیال و بلند بلندپروازیهامون رو تحت کنترل خودشون در بیارن اگه به نگاه همیشه حاضر مرگ اقرار نکنیم بی ها مهم جلوه میکنن و مهم‌ها بی ارزش مرگ تنها چیزیه که میتونیم با قاطعیت و اطمینان کامل بدونیم و در نتیجه باید نمایی باشه که بر اساس اون همه ارزش‌ها و تصمیماتمون رو بچینیم مرگ جواب صحیح همه سوالهایی که باید بپرسیم ولی نمیپرسیم تنها راه به سوال رسیدن با مرگ اینه که خودت رو چیزی بزرگتر و متعالیتر از چیزی که هستی ببینی و درک کنی ارزشهایی رو انتخاب کنی که به فراتر از خودت خدمت میکنه می‌کنه ارزش‌های ساده و بی‌واسطه و قابل کنترل که تاب دنیای پرآشوب اطرافت رو داشته باشه این ریشه همه خوشبختی‌هاست چه پای های عرستو بشینی یا روانشناسای هالیوود یا عیسی مسی یا بیتلز لعنتی همشون میگن که شاتکامی از یک چیز میاد اهمیت دادن به چیزی فراتر از خودت بزرگتر از خودت باور به این که تو عنصری از یک موجودیت بزرگتر هستی که زندگی تو چیزی نیست جز یک فرایند جانبی از یک آفرینش عظیم غیرقابل درک این همون حسیه که آدمها به خاطرش میرن کلیسا و مسجد همون چیزی که براش میرن خط مقدم جنگ، همون چیزی که به خاطرش خانواده تشکیل میدن، حقوق بازنشستگیشون رو جمع میکنن، پل میسازن و گوشی موبایل اختراع میکنن. همون حس بخشی از چیز بزرگتری بودن، چیزی ناشناخته تر از خودشون و خودمحق بینی این رو از ما میدوزه. گرانش خودمحق بینی همه توجه رو به سمت درون جذب میکنه، به سمت خودمون و باعث میشه حس کنیم ما مرکز همه مشکلات جهان هستیم که ما اون کسی هستیم که از همه ناعدالتی ها رنج میبره و ما اون کسی هستیم که بیشتر از هر کس دیگه شایسته ارج و عظمته اگرچه ممکنه وسوس انگیز به نظر برسه ولی خود بینی ما رو منزوی میکنه کنجکاوی و حیجان ما برای دنیا خودش رو میبله و همه جانبگیری ها و اقده رو روی هر آدمی که میبینیم و هر رویدادی که تجربه میکنیم فرافکنی میکنه این برای مدتی جذاب و فریبنده است و حال خوبی به آدم میده و ممکنه چند تا بلیت هم بفروشه ولی یه جوری سم معنویه همین نیروها و خصیصه هاست که ما رو توی دردسر انداخته ما از لحاظ مادی در رفاه پسر میبریم ولی با این وجود از لاظ روانی به روش های مختلف سطح پایین و تو در عذابی. مردم از همه مسئولیت ها شونه خالی میکنند و از جامعه انتظار دارند که در خدمت احساسات و زودرنجی های اونا باشند. مردم به قطعیت های علکی چنگ میزنند و سعی میکنن اونها رو حتی اگه شده از راه های روی بقیه تحمیل کنند. با این توجیه که نیت های خیرخواهانه را دنبال میکنن. مردم سرخوش از احساس قلابی خودبرتربینی به خاطر ترس از امتحان کردن چیزهای با ارزش و ناکاموندن در اونها در ورطه انفعال و رخفت سقوط می کنن ناسپرورده کردن ذهن انسان محاصر به جماعتی منجر شده که فکر می کنه استحقاق چیزی رو داره بدون اینکه اون رو به دست بیاره جماعتی که فکر می کنه شایستگی چیزی رو داره بدون اینکه براش قربانی کنه آدمها خودشون رو کارشناس، کارآفرین، مخترع، نوآور، عکاس، کارگردان، ساختار شکن و مربی معرفی می بدون اینکه تجربه زیستیش رو داشته باشند. و اونها این کار رو میکنند نه به خاطر اینکه خفن تر از هر کسی هستن بلکه به خاطر اینکه فکر میکنن برای اینکه در این دنیا پذیرفته بشن یعنی دنیایی که همش خارقلاده ها رو میبره روی آنتن نیاز دارن که خفن باشن فرهنگ امروز ما جلب توجه هنگفت رو با موفقیت هنگفت خاطی کرده و این دو رو یکی میدونه در حالی که این دو یکی نیستن تو همین هم خیلی خفنی چه خودت متوجه شده باشی و چه نه چه یکی دیگه متوجه شده باشه و چه نشده باشه و دلیلش هم این نیست که یه اپ آیفون لانچ کردی یا یک سال زودتر دانشگاه رو تموم کردی یا برای خودت یه قایق لاکچری خریدی این چیزها حقیقت رو تعریف نمیکنند تو همین الانشم هم خفن هستی چون در مواجهه با سردرگمی بیپایان و قاطعیت مرگ به انتخاب کردن چیزهایی که بهشون اهمیت بدیا ندی ادامه میدی و کم نمیاری همین واقعیت، همین گزینش ارزش برای زندگیت تو رو قشنگ میکنه، تو رو موفق میکنه و تو رو محبوب قلب ها میکنه حتی اگه متوجهش نباشی حتی اگه توی جوب بخوابی و روزها گشنگی بکشی تو هم قراره بمیری چون اونقدر خوش اقبال بودی که زندگی کنی شاید این رو حس نکنی ولی گاهی برو لبه یک پردکاپ بیس شاید این چیزی رو که میگم حس کنی کفسکی یک بار نوشت هممون قراره بمیریم هممون عجب سیرکی همین قضیه باید با همون کاری کنه که همدیگه رو دوست داشته باشیم ولی نداریم خوزعبلات پوچ زندگی ما رو وحشت زده و زمین گیر کرده توسط هیچ بل ایده شدیم یاد اون شب میافتم کنار دریاچه وقتی که ها داشتن جسد بیجون جاش رو از آب بیرون می آوردن یادمه که به شب سیاه تگزاس خیره شده بودم و می دیدم که منیتم در سیاهی شب گم میشد مرگ جاش خیلی بیشتر از اونچه که اول فهمیدم بهم درس یاد داد آره کمکم کرد که لحظه ها رو بقاپم که مسئولیت انتخاب هام رو بر عهده بگیرم و با شرم و خجالت کمتری رویاهام رو دنبال کنم ولی اینا اثرات جانبی یه درس عمیق‌تر و بنیادی تر بودند و اون درس بنیادی این بود که چیزی برای نگرانی و ترس وجود نداره. آخرش همه خوراک کرماییم و اینکه همیشه مرگ خودمون رو به خودمون یادآوری کنیم. چه از طریق مراقبه یا مطالعه های فلسفی یا کارای احمقانه مثل ایستادن لبه پرتگاهی در آفریقای جنوبی تنها چیزیه که کمکم کرده این بصیرت رو جلوی چشمام و تو هسته ذهنم نگه دارم. این پذیرش مرگ، این درک شکنندگیم همه چیز رو آسونتر کرده. اعتیاد هام رو از گیر درآورده خود در هام رو توی صورتم کوبیده و کاری کرده که مسئولیت مشکلات خودم رو به عهده بگیرم. رنج کشیدن به خاطر ترسها و عدم قطیت پذیرش شکست ها و در آغوش گرفتن پسنی همگی به خاطر حضور همیشگی اندیشه مرگ در ذهنم آسون و سباک شده بود هرچی بیشتر در ان تاریکی سرک میکشم زندگیم روشنتر میشه دنیا ساکتتر میشه و مقاومت ناخودگاهی کمتری نسبت به هر چیزی اسم می کنم برای چند دقیقه که اونجا روی دماغه نشسته بودم مجذوب همه چی شده بودم وقتی بالاخره تصمیم گرفتم از جانپاشم دستم رو گذاشتم روی زمین و کمی خودم رو عقب کشیدم و آرون پا شدم زمین اطرافم رو وارسی کردم که نکنه تخت سنگ نابکاری اطرافم باشه و بخواد زیر پام رو خالی کنه حالا که از امنیت خودم اطمینان حاصل کرده بودم قدم ورداشتم که به سمت واقعیت برگردم پنج قدم ده قدم بدنم با هر قدم به حالت عادی نزدیکتر میشد. پاهم سباکتر شده بود اجازه دادم آهنربای زندگی من رو دوباره به سمت خودش بکشه همینطور که داشتم از روی سنگ ها قدم بر می داشتم و به سمت راه اصلی می رفتم، سرم رو بلند کردم و دیدم یک مرد بهم هم خیره شده وایستادم و با آش چش چشت شدم گفت دیدم اونجا روی لبه نشسته بودی لحجه استرالیایی داشت کلمه اونجا رو یه جوری ادا کرد آره منظره نه همین دور لبخندی هم روی لب بود ولی اون چهره جدی داشت دستهای خاکیم رو با شلوارکم پاک کردم بدنم هنوز از این تسلیم میترسید سکوت دستپاچه کننده ای بینمون بود مرد استرالیایی چند لحظه ایستاد گیج شده بود هنوز داشت به ام نگاه میکرد واضح بود که داشت فکر می کرد چی بگه بعد از چند ثانیه که کلماتش رو با دقت پشت سر هم ردیف کرد گفت همه چی مرتبه چه سیداری؟ مکسی کردم هنوز لبخند رو داشتم گفتم زنده خیلی زنده صورت پر از شک و تردیدش در هم شکست و به جاش یه لبخند گشاد اومد آروم سری تکون داد و به سمت پایین مسیر راه افتاد من همون بالا ایستادم مجذوب منظره شدم و منتظر دوست ها موندم که به قله برسند دوستای عزیزم که تا اینجا کتاب رو گوش دادید همونطور که از اول بهتون گفته بودم این کتاب ده فصل داره ولی خب فصل آخرش فقط تقدیم و تشکراته بنابراین تصمیم گرفتم این بخش کوتاه رو در ادامه همین بخش براتون بگم لطفا بعد از اتمام قسمت تقدیم و تشکرات پادکست رو نبندید چون یه موضوع مهم رو میخوام باتون در میون بذارم فصل دهم. ده تقدیم و تشکرات مترجم تقدیم به خودم که انقدر تصمیمات احمقانه و جسورانهای در طول زندگیم گرفتم که نتیجه یکیشون تا الان برای شما پخش شده تقدیم به پدر و مادرم که نمیدونم پسرشون داره با زندگیش چیکار میکنه ولی بهش اعتماد دارم و ازش حمایت میکنن و امیدوارم بعد از دیدن عنوان کتاب بازم توی خونهشون رام بدن تقدیم به دیگر اعضای خانوادم حمید، سوره امید، دانا کیوان، ترانه و مینا، چون خیلی بیقید و شرط ازشون خوشم میاد و اونا هم از من. به سلامتی زیبا شیبانی که در طول ترجمه این کتاب همراهم هم بود. با دایره وسیع واژگانش کتاب رو ویراستاری کرد و پیچ و های نوشتم رو خیلی خوب صفر کرد و در فرایند پیشرفت کمک دستم بود. به سلامتی مصطفی ترسکی و بچه های نشر نوین که صف بندی آدم دادن. تقدیم به همه دوستان خفنم که طی فرایند ترجمه این کتاب کلی به ام روحیه دادن پشتیبانیم کردند و من رو به جلو هل دادن. اسم نمیبرم چون با این حافظه داغونی که دارم قطعا یه چنتایی رو از قلم میندازم و همونا تا سال‌های سال دهنم رو سرویس میکنن. و در نهایت تقدیم به تخم‌ها و تختهانهای شما که قرار بعد از گوش دادن این کتاب بار زیادی رو به دوش بکشن. همچنین مترجم در انتهای این کتاب یک بخشی رو آورده که سلاح میدونم براتون بخونم. احتمالا میدونی که از اینه سفرهام رو از فروش همین کتاب تمیم میکنم. میدونم، سبک زندگی عجیبیه ولی اگه بدونی چقدر به مزاجم سازگاره. اگه این کتاب رو از من خریداری نکردی و داری میخونی، اگه از ترجمهی که کردم خوشت اومد، اگه یه جایی با این کتاب لبخند زدی یا نوشایی داخلش جهانبینیت رو غیلغلک داد و خلاصه اگه با ماجرا حال کردی خوشحال میشم یه پیتزا مهمونم کنی هر پیتزایی که خودت میخوری البته قول نمیدم با پولی که برا میفرستی حتما پیتزا بخرم شماره کارت به نام ارشاد نیک خواه 58 59, 83, 10, 20, 45, 17, که به اینجان رسید من هم به عنوان گوینده این کتاب از شما تشکر می کنم که تا اینجا این کتاب رو گوش دادید امیدوارم کمکاسی های من و علل خصوص تاخیرات من در ارائه این کتاب رو به بزرگی خودتون ببخشید نمیدونم میدونید یا نه ولی این روزها همه زندگی پرپیچ و خمی دارند من هم نمیخوام دلیل بیارم اما باور کنید این تاخیرات در ریلیز شدن قسمت ها دل بخویی نبوده من هم مثل همه شما که دارید این کتاب رو میخونید دقیقا زمانی که داشتم این کتاب رو صوتی میکردم و خودم هم این کتاب رو میخوندم با مشکلات خیلی زیاد و عجیب غریبی دست و پنجه نرمی کردم اما خوشحالم که بالاخره تونستم اون رو به اطمان برسونم حالا من هم به عنوان گوینده این کتاب اگر از این کتاب لذت بردید چند تا خاسته ازتون دارم اول فراموش نکنید که کودکان سرطانی و خانواده هاشون با چه رنجی دارند زندگیشون رو میگذرانن ازتون خواهش می‌کنم همین الان به سایت محک برید و هر چقدر که میتونید بهشون کمک کنید حتی اگه خیلی کم بود خاصه دوم من اینه که به اینستاگرام من برید و از کارهایی که قرار بعد از این کتاب انجام بدم مطلع بشید. همچنین من رو راهنمایی کنید چون میدونید راهنمایی شما خیلی برای من موثره. این روزا با حضور شما خیلی به ام خوش گذشت و ازتون کمال تشکر رو دارم خدا نگهدار